0: Damas y caballeros, ya iniciamos con nuestra invitada... Eh, de esta mañana ella es nuestra gran psicóloga ustedes ya la conocen ella es Marta Morán, bienvenida Martita
1: gracias Memo, buenos días ¿cómo estás? ¿cómo te fue de descanso en esos días de Semana Santa?
0: pues me faltaron más días <risa> me faltaron más días pero pues bueno, cayeron de perlas estos cuatro de días de descanso, ¿verdad? sí, la verdad que sí sí
1: qué bueno Memo, pues fíjate que el tema de hoy Memo, es a, vamos a hablar de eh, por qué nos da miedo ser vulnerables o, y, y a aprender a encontrarle el poder que tiene la vulnerabilidad de nuestra vida. Eh... No sé si te has dado cuenta, pero de repente eh, tú te has dado cuenta qué sucede cuando ves a alguien que se disculpa, que se asume como que se equivoca, que, que inclusive teniendo miedo por las consecuencias asume la responsabilidad de, de algo, decir, perdón, me equivoqué, lo siento, yo no sé resolver esta problemática. No, no sé si te has dado cuenta, pero muchas veces decimos, mira qué valor tiene, ¿no? De decir, no sé hacer esto, no puedo de pero... Aceptar. De aceptar, ¿no? Así es. Y, ah, pero ¿qué pasa cuando no somos nosotros, ¿no? El que no sabe el que no puede, el que tiene que, el que el se equivoca, el que tiene que pedir perdón, pues ahí lo vemos como si fuera algo débil en nosotros, como si fuera un defecto en nosotros, ¿no? Pareciera como que los otros sí se pueden equivocar si eres compasivo con los demás, si eres comprensivo con el mundo y no si te dado cuenta que te juzgas o que a veces te sientes como con esa necesidad de ser siempre fuerte, de nunca equivocarte. Y si te llegas a equivocar, eres el peor juez a veces en, en tu vida. Te ha llegado a pasar a ti mismo porque eso es algo muy común.
0: sí. Sí, claro. Eh, no demostrar Así la, las debilidades.
1: Las vulnerabilidades. Vamos, Vulnerabilidad. a, vamos a empezar a cambiarle el, el nombre a esto, ¿no? Y de repente vas a encontrar gente que va por la vida haciéndosela fuerte, ¿no? Eh, yo, yo puedo sola, yo puedo solo, no necesito a nadie, eh, yo lo resuelvo, yo hago, yo todo, pero se los está cargando, ya sabes, ¿no? Por dentro. Entonces, en, en esos momentos es cuando dices, bueno, ¿qué, ¿de qué se trata esto? Entonces, ¿qué es la vulnerabilidad? Pues obviamente la vulnerabilidad es un grado en que las personas pueden llegar a ser o podemos llegar a ser susceptibles a una pérdida, a una incompetencia, a sufrir un daño, a tener un accidente, a sufrir algo, lo que sea. Uh -huh. Simplemente la a reconocer, cuando nosotros nos permitimos reconocer, eh, mostrar nuestra vulnerabilidad o reconocerla primero ante nosotros mismos, estamos siendo expuestos, o sea, nuestro estado emocional, lo exponemos pero aquí la bronca es que nos da mucho miedo salir lastimados al, al, al tema ¿no? Entonces okay. eh, vamos vamos a dar ahorita algunos ejemplos, por ejemplo de que cuando una persona tiene mucho miedo de lo que puede pasar y no quiere mostrarse vulnerable porque piensa que va a ser el ridículo, piensa que va a fracasar, confesar algo, a reconocer un error, eh, es más, algo tan sencillo como, ay no, para qué la saludo si capaz que ni me saludan no te ha tocado escuchar sí. eso, eso es tan común, Ajá. ahí hablamos de vulnerabilidad también, porque si la saludo y no me saludan o sea, miedo a no ser visto, por ejemplo, ¿no? O sea, porque hay personas que la debilidad es no, que no les respondan, que los dejen en visto, que, que los ignoren. Cuando el otro a lo mejor estaba miope, ¿no? Y ni cuenta se dio que tenía alguien enfrente. Pero la vulnerabilidad de, de la persona es permitirte reconocer que no lo sabes todo, que no lo puedes todo y no tendrías por qué. Pero nadie nos enseña, ¿no? La verdad es que no, no lo aprendimos. Parece que vivimos en una sociedad donde te exigen la perfección en todo. Y tienes que ser no nomás la más guapa o el más guapo, la más flaca o el más flaco, el más rico, la más rica, la más inteligente, el más no, 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 o sea, perfección en todo, no te permiten que te equivoques, pero tampoco te lo permites tú. Y ahí es a donde empezamos a tener graves, graves problemas en cuestión social. Porque si te das cuenta cuántos individuos hay que viven en una fantasía de perfección, que viven en un estrés exagerado de debo de, tengo que, debo de y tengo que. No me puedo equivocar. Casi, casi me debo a mis fans, ¿no? Como dicen en broma. Claro. Ya sabes, porque ya no me van a dar like por la vida, ¿no? Entonces, es, es algo tan absurdo que no sé si te toca o te ha pasado alguna vez estando en pareja que, que la pareja te pregunta, ¿qué tienes? Y luego te respondes, ¡nada! ¡Nada! O sea, cuando sabes que si sí hay algo ahí, que hay mucho, nada de que nada, si sí hay mucho, estoy muy molesta por esto, estoy muy enojada por esto, estoy muy preocupada por, pero ¿qué decimos? Nada, como si eso fuera a resolver, ¿no? Porque da, da, da enojo, da, da vergüenza con uno mismo decir, tengo miedo y más los hombres, más a los hombres no se les ha permitido socialmente, culturalmente verse vulnerables. O que sea, oh, cómo, qué esperanzas. qué esperanzas de que un hombre se abra, y ahí te encargo cuando van a terapia, ¿no? Y cada vez qué buenos son más los hombres que se atreven a cruzar la puerta de un consultorio y decir, ya no puedo con esto, ya no puedo, pero no se lo puedo decir a nadie, porque mi familia no está bien visto que yo como hombre diga que no puedo o que me no me voy soy. a rendir? Así es. Si ¿Me yo van soy a el que llevo. Exactamente. ¿Y cómo le voy a decir a mi esposa, como dicen muchos hombres, por ejemplo? ¿Cómo le voy a decir a mi pareja que no puedo si yo, ella depende de mí? ¿Y tú de quién dependes? ¿no? ¿Y tú cómo? ¿Tú de qué te agarras?
0: Eso, ¿sabes qué? Eh, uh -huh. Yo en la vida tengo 15 años trabajando, uh -huh. Martita, y eso me he topado mucho en el camino laboral, uh -huh. de no, ¿cómo voy a renunciar? Porque pues dependen de mí, pero de la salud mental están de la fregada. Ah,
1: claro, claro. Entonces cuando colapsan, ¿cómo lo hacen? Porque saben en el fondo de su alma, aunque no lo quieran reconocer, que no saben o que no pueden o que se están equivocando y no pueden pedir ayuda. Entonces, esto se vuelve un ciclo, se vuelve un círculo vicioso porque como yo no sé como no puedo como me está cargando la fregada, entonces me tengo que agarrar de algo que, que me siga viviendo, o sea, siga aparente, que me permita seguir aparentando. Entonces, trabajo como loco pero termino con burnout, ¿no? O uso sustancias, o uso drogas, o uso alcohol, o uso lo que sea, o lo voy reforzando con un montón de mujeres, o lo voy... Y ahí te vas, ¿no? Y todo eso se termina por colapsar. Digo, no era más fácil haber dicho desde un principio, ya no puedo, solo auxilio. O sea, no tendría por qué saberlo solo, pero voy a ver quién sí sabe, quién sí me puede ayudar, dónde sí puedo encontrar una solución a un problema, ¿no? Y ese es el, el punto que vamos a tratar hoy. Eh, hay mitos acerca de la vulnerabilidad que hace que, que la queramos evitar. Eh, uno de los más comunes, te voy a mencionar tres ejemplos. Cuando creemos que la vulnerabilidad es debilidad, tú lo dijiste hace rato, claro. no queremos que nos vean débiles, es muy distinto, muy diferente ser vulnerable a ser débil. Es curioso porque invitamos a, a los demás, ¿no? Ábrete, di lo que sientes, eh, reconoce lo que te pasa, habla conmigo. Ah, pero nosotros no lo hacemos, ¿no? Porque pensamos, como o sea, al principio, que yo voy a hacer la. o sea, yo soy muy fuerte para escuchar, pero no soy fuerte para hablar. ¿A qué hijos? O sea, cómo no cuadra, porque tenemos tan, tan atorado en una parte de ya casi cosa social de que nosotros ser vulnerable es casi un valor, pero en uno mismo es un defecto. Desde ahí es un mito absurdo. Otro es que hemos aprendido a que mostrarse vulnerable, además de que es una señal de debilidad de una manera equivocada, pensamos o nos da mucho miedo que se puedan aprovechar de nosotros o nos puedan lastimar. Entonces, hay gente que cree que, tu, que el valor personal va a disminuirse o que los demás lo van a ver como víctima fácil de un abuso, de, 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 de algo que pueden fácilmente utilizar en contra, ¿no?
0: Qué increíble este tema, me encanta. Vamos a una breve pausa, no me quisiera ir, pero lo tenemos que hacer. Vamos a una pequeñísima pausa, ya regresamos, están en el día. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo ser vulnerables? Ser vulnerables? Ese es el tema de hoy, con Marta Morán, nuestra psicóloga clínica terapeuta. Ya regresamos. Esta mañana con Marta Morán, hablando de por qué no nos gusta...
1: Ser vulnerables.
0: Ser vulnerables. Porque
1: nos da miedo ser vulnerables. Decía antes del corte que hay tres, tres mitos que son de los más comunes en los que la mayoría caemos, en el que uno te decía es que creemos que es vulnerabilidad, pero que lo vemos como algo bueno en otros, pero defecto de en nosotros, ¿no? O sabemos como que el que alguien se abre es más. Invitamos a las personas a que digan cómo se sienten y bla, 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 y reconocemos como un valor en el otro, pero en nosotros mismos es, es fracaso, ¿no? Es defecto. De otro, otro mito que hay es que pues aprendimos o creemos a veces que ser vulnerable es una señal de debilidad, entonces pensamos que los demás se van a aprovechar de nosotros o que nos van a lastimar y a esto fíjate que sucede mucho en familias donde tienen una cultura interna donde castigan o realmente te prohíben ser vulnerable, sobre todo a los hombres. Da igual a hombre y mujer, pero a los hombres peor todavía les va, porque no les permiten reconocerse ante, ante los miembros de esa familia, como que uno no puede o uno es débil, entre comillas, o uno simplemente es humano y vulnerable, ¿no? Y la misma familia te, te, te jode. La misma familia te ataca, te critica, te exige, porque como yo que soy el fulano de tal, dueño de tal y tal, y mi familia, es, ya sabes, y todos en esta familia somos unos chingones y aquí no hace raja nadie. Entonces te, te llegan a una demanda tal que dices, ¿cómo me abro con mi misma sangre si ellos mismos me exigen ser cada vez más rígido, más fuerte, entre comillas, ¿no? Y colapsan, por supuesto. Claro. Otro, otro mito es que se nos enseña que, que mostrar nuestros sentimientos. Por eso yo no voy a terapia, yo no necesito. ¿No has escuchado a los famosos? Sí. Yo, no, no necesito, sí, yo no estoy loco. Yo no estoy loco. Eso es para débiles, eso es para los que no pueden solos. ¿No, ¿No te has tocado escuchar yo, eso? muchas veces. Claro, bueno, porque creemos que que debemos nunca tener miedo. Ah, que la frega, pues a menos que te haya eh, desconectado, hay un cablecito aquí en tu cerebro, va a ser muy complicado no vivir con miedo, porque mientras estés vivo es una emoción Natural, todos los animalitos de la creación lo tenemos, incluidos nosotros, ¿no? Es un error pensar que no debemos tener miedo, o que no, siempre vamos a poder. Esa, esa frase de, vamos, vamos, tú puedes, tú puedes, mentira, mentira. Es, es, esa tontería que se ve en mis redes sociales de, tú lo puedes todo. Y sí, es mentira, es basura, no consuman eso. Es mentira, no lo puedes todo.
0: Las frases motivacionales. Ay,
1: qué, qué daño han hecho, ¿eh? de verdad. Qué daño hacen eh, esas frases de para atrás y para tomar impulso. O sea, no, no, caen gordas, de veras. O sea, caen ganas de cachetear gente cuando anda por la vida. Si con, Dios
0: conmigo, quien contra ¿quién mí? ¿Quién
1: contra mí? Tú sola, tú contra ti. ¿Sí me explico, tú contra ti. O sea, porque, oye, ni, ni siquiera tu Dios, a final de cuentas, fue lo suficientemente arrogante como para decir, no cargó una cruz también. Le fue mal, pero no, no si ¿Sí me explico, sea, ah, no, tú no. Tú tienes que ser fuerte según quién. Yo lo puedo todo. Mentiras. No es cierto. Es una máscara. Es una máscara que te la crees y aparte ya se te olvida quién eres. Es lo más doloroso. Que cuando ya te, te tu misma máscara te devora, o sea, te, te, ya no sabes ni cuál es tu piel verdadera, ¿no? ya no sabes cuál es tu verdadero rostro, ya no sabes quién eres, porque vives en personaje.
0: Oye, Marta, y muchas veces ponemos ese escudo, sí. esa, claro. eh, por ejemplo, cuando vamos con la familia, la pareja, luego, uh -huh. luego ponemos un escudo, claro. un, una defensa, uh -huh. ¿no? Eh, porque no nos queremos ver vulnerables. ¿Cómo? Claro, ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, es la familia de tu pareja. O sea, claro, ¿cómo? No me pueden, es. me tienen que ver bien.
1: Así es. Y, y es tan tan diferente. No sé si te si recuerdas de niño te pasó, porque eso es muy común que a los niños les dicen que el niño se cae, no llores, no pasó nada, no pasó nada. ¿Cómo? No, la criatura toda la, la rodilla raspada, el diente tronado ahí, o sea, le duele al niño, a la niña que se dé un santo ranazo ahí. No pasa nada, no seas exagerado y le aplauden. Vámonos, vámonos, para arriba, para arriba. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En lugar de permitirle a la pobre criatura que, que, que permita llorar por una emoción que es temporal, porque en ese momento le dolió. ¿Quiere decir que desde niño nos, claro, nos, nos condicionan? Nos condicionan. No nos permiten que nos duela, no nos permiten llorar. Y la pobre criatura ¡eh! se traga en el llanto, ¿no? Porque toda la familia está bien visto que seas fuerte, pero no está bien visto que llores. Y si eres hombre, peor, porque a las mujeres te da como que se lo disculpan ¿no? Pero a los hombres, pobre del niño que llore. Tú eres macho, tú no lloras. O sea, ¿qué le estás diciendo? Y no, no entendemos por qué... Cuando ya son adultos, no se abren, no no, no dicen lo que sienten, expresan. no se expresan. Yo no sé por qué, señora, no entiendo yo cómo la Porque misma mamá. Seco. ¿Por qué es tan seco? ¿Por qué seco mi hijo, mi marido, mi alguien? No, no entiendo yo, pues yo sí entiendo, fíjese cómo lo educó, qué le dijeron, qué le han dicho o sea, a ese hombre que alguna vez fue adolescente y que antes fue un niño, que no le permitieron abrirse, que no le permitieron ser vulnerable, que no le permitieron reconocer que tenía miedo o que no sabía. No sé si te ha tocado casos y esos, me, esos sí son, son bien, bien tristes de la mamá, que llega el niño, por ejemplo, a la escuela y típico el bullying, ¿no? Y nunca falta quien. Y de repente, este, pues el niño no se supo defender porque no sabía. Y en lugar de trabajar sobre eso, de explicar cómo es más, de permitirle que el niño aprenda herramientas de defensa, y no me refiero a defensa personal, que también sirve, son muy buenas... Esa parte de decir, y pobre de ti que te dejes que te pegue, porque si, me, si te vuelves a llegar, que hay alguien te, yo te voy a pegar aquí en la casa porque no te defendiste. ¿Quién defiende a ese niño? Si en su misma casa lo ataca
0: A mí me lo dijeron.
1: Claro, a los niños se lo dicen, es tan común. Si te pegan allá, más vale que te defiendas porque si no te voy a pegar yo a ti por burro, por tonto, por pendejo, porque no te defendiste. ¿Quién defiende a ese niño?
0: Sí, a mí eso me lo
1: dijeron. Es tan común, y Memo, es tan doloroso. Entonces cuando crece ese niño, porque va a crecer, no se va a quedar así, ¿Cómo crece? ¿Qué le dolerá? ¿Cómo se sentirá? ¿Qué, ¿Qué personaje tiene que crear para enfrentar el mundo en el que vive? Y luego, ¿cuál es la realidad? ¿Que ¿Cuál es la realidad? O sea, comprender y darse el permiso de ser vulnerables, darse el permiso de equivocarse, es darse el permiso de ser ser humano, natural, completo. Porque todos nos equivocamos, a todos nos duele algo, a todos nos enoja algo, a todos nos entristece algo, a todos nos asusta algo. Saber que, que sientes eso es saber que eres humano, que estás vivo, que estás viva.
0: Y, y qué impresionante lo que dices, Marta, porque desde niños nos empiezan a formar, no nada más en la educación, sino también en lo personal. Claro. Entonces, consejo mínimo para los padres.
1: Entender que, que esto, más que para los padres, para todos los adultos, no, no podemos elegir ser vulnerables o no ser vulnerables. Ya somos. O sea, entender esto. Somos seres vulnerables por naturaleza. No puedes cambiar tu naturaleza. Es decir, no querer permitirte sentir una emoción tan natural como lo que es el miedo, por ejemplo.
0: Pero entonces que no le digan eso a los niños. Y claro
1: que no es explicarles. Al revés, es explicarles. Eso que estás sintiendo se llama así. Se llama enojo, o se llama miedo, o se llama frustración, o se llama como se llame, ponle nombre, explícalo. Eso significa que tú sientes eso por, esto que pasó, sucedió esto, tú pensaste eso, entonces estás sintiendo esto. Y ayudarle con herramientas a que el niño pueda digerir esto, que pueda comprender, que pueda hacer uso de recursos más válidos con los cuales enfrentarse a la vida. Porque no puedes mantenerte en la, en la creencia o en el personaje de la persona fuerte, Memo no es sostenible a largo plazo, vas a tronar, entonces creer que siempre voy a ser fuerte, que yo no soy vulnerable, y ese es un estándar a seguir, ¿eh? es un modelo a alcanzar, pero la realidad es que es absurdo, es mentirte a ti mismo y mentirte en tu entorno, porque entonces si te quieren porque eres siempre fuerte, no es amor real,
0: no es amor real, no es
1: amor real porque a final de cuentas no eres eso, Ay, me encantan las personas que siempre son así, pues qué bueno, pero es una fantasía, esos hombres fuertísimos, esas mujeres a, a este, bien valientes, esas amazonas que hay por la vida, sí, son muy admirables. Pero cuando están atrás, o se cierra la puerta y se quitan esa armadura con la que salen a la calle. Cuando están en la intimidad de su espacio, cuando lloran, cuando se hacen bolitas en la cama, cuando se están cagando del miedo porque no saben cómo enfrentar. Pero al día siguiente tienen que salir otra vez con la sonrisota, prender la cámara porque son influencers o artistas o empresarios. Que lo vemos.
0: Todos y los es lo días que vemos. A todo
1: Exactamente.
0: Esa máscara tan Así falsa, es. ¿no? Así es. Y
1: luego nos entendemos por qué se suicidan tanto, ¿no? O por qué consumen tantas sustancias, ¿no? No sabemos por qué si tiene todo para hacer Está, si Todo
0: estaba tan, bien. estaba
1: tan perfecto en ella, pues ya ves que no, ¿verdad?
0: Como Eso la es. Miss Universo. Por o... ejemplo,
1: por ejemplo. Y casos como esos vemos cada vez más comunes en medios, ¿no?
0: Bueno, vamos a ir una pausa y ahorita regresamos con este gran tema de nuestra gran psicóloga Marta Morán. ¿Por qué no queremos ser vulnerables? Porque nos da
1: miedo sí. ¿Por qué nos da
0: miedo? Y ya te estás dando el cuenta el por qué. Así Dale, es. Dale, vamos a una pausa y ya regresamos. Estamos de regreso aquí en FM Globo 97.9. Gracias en verdad a toda la gente que por ahí nos marca por teléfono, nos llama. Te recuerdo el teléfono en cabina si tú quieres opinar. Es el siguiente, 6699-904408. 6699-904408 es el teléfono de cabina para que nos marques y también opines, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué te parece este tema? ¿Qué opinas? Ya mira, ya está entrando una llamada, vamos a escucharla Martita. Nada, nos colgaron. No están jugando conmigo, ¿eh? <risa>
1: Soy vulnerable. soy sí vulnerable
0: para las llamadas. Yo sí soy muy vulnerable, si no me cuelga. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Quién habla? Habla, Abraham. ¿Qué onda, Abraham? ¿Qué show? ¿Cómo estás? Excelente. ¿Y tú? Excelente. Quiere que programa que te Oye, ¿qué, ¿qué opinas del, del tema? A ver, a ver, a ver, 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 ver pausa, pausa. Pa, 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 pa. ¿Lo traes en el altavoz o en el oído el teléfono? Porque no se te entiende. Ahora sí. Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Ah. A ver. Ahí está, ya te escucho mejor. Sí. Que desde niños, ¿no? ¿no? No llore. El no llore desde niños. Sí, es el no llore. el Tú tienes que mantener la casa. El tú, no, tú no tienes por qué estar dentro aquí. Creo que lo sufrimos un poquito más los hombres. Este, te comento, con pues, mi esposa, cuando digo ella, de ella, tenemos niños que de verdad, aparte de ellos, con sus trabajos y sus tareas, eh, mi esposa trata y se encarga de eh, hacer ejercicios con ellos para que sean tolerantes a la frustración, precisamente ese, ese tipo de temas, tratando de ayudar, sobre todo este en esta pandemia que han sufrido muchísimo este, y sienten un cúmulo de emociones eh, dentro de ellos y no saben cómo expresarlas. Exacto. Muy buen tema este, y felicidades, ¿no? Digo, Marta, con su voz. Infiltro,
1: pero a la vez tan dulce, enamora. Ay, gracias. Muchas gracias, Abraham. Gracias por, por lo que compartes. Gracias por escuchar el programa y gracias porque, eh, por así por abrir esta parte tuya, ¿no? Este, justamente lo que hablamos, la necesidad que hay de, de poder reconocer nuestra vulnerabilidad. Así es. Gracias y
0: muchas felicidades a los dos. Gracias. Gracias, Abraham. Te mando un abrazo. Gracias. Hasta luego. Qué importante, ¿no? Y, y, y reconocerlo, Marta. Eh, es. Es, es. sumamente importante. Así es, Memo. Y como volvemos a lo mismo, de niños nos dicen, no debes de llorar, usted es un macho, Así usted es un hombrecito. No, Y
1: tú debes de, y tienes que, y él decía hace rato, ¿no? O sea, tú eres el proveedor y de ti depende. Y yo de quién dependo, ¿no? O sea, ¿en qué momento, no? Y, y, ¿En qué y, momento y, yo me volví, o sea, Superman y no me avisaron, no? Y sabes qué... <risa>
0: Buen sí, o sea, ¿en qué momento me volví superván. Así es. Pero viene también de la cultura machista sí, del mexicano. Es, es ¿no? una manera
1: de seguir fomenta, fomentando justamente eso, ¿no? De no permitirle. No llore, cabrón. Ah, exactamente. No llore, usted es machito. Así es. Así es, no, no. permitirte, eh, fíjate Memo, uno de los efectos o varios de los efectos más bien de las partes negativas de no reconocer nuestra vulnerabilidad es que nos incomodan tanto nuestras propias emociones, nos, nos incomoda tanto eh, sentir lo que sentimos y lo peor del caso es que las empezamos a canalizar de la peor manera, de manera retorcida, de una forma, por ejemplo, personas que en lugar de sentir su miedo de permitirse sentirse asustados se encabronan, ¿no? entonces hay vas a ver un montón de personas porque está muy bien visto que te enojes, pero no está bien visto que tengas miedo. Ah, qué chingados. Pues los dos son emociones. O sea, ¿por qué una sí la otra no? O sea, eh, estoy muy triste, pero no me permito decir que estoy triste, entonces me, me, me aíslo y me voy. Entonces, está bien visto que te apartes del mundo, pero no está bien visto que tengas qué tristeza. Qué chingados. O sea, ¿cómo es posible? O sea, ¿quién dijo que eso estaba bien y que eso estaba mal, no? Entonces, usas máscaras para cubrir tu emoción principal y entonces andas por la vida emperrado cuando en realidad es que estás o triste o enojado, y no, eh, perdón, triste o asustado y no te permitías ni siquiera reconocerlo. Otro, otra parte negativa de no conectar con nuestra vulnerabilidad es que nos llega a incomodar muchísimo la expresión emocional de los otros. No sé si te ha pasado que de repente ves que alguien está triste o alguien está asustado y te enojas con la persona, Dices, óyeme, pero ¿por qué te enojas? Porque esa persona está triste o está asustada, por ejemplo. ¿no? Pues no no te permite sentirla tú, entonces te molesta, ¿vale? En el otro.
0: Exacto. No te ha tocado
1: ver que cuando alguien llora, y luego le dice a alguien, y ya no llores, no te quiero ver llorando. Ah, chingada, pues no es al gusto. O sea, estoy llorando porque me está doliendo. pues Si no me quieres ver, volteate, salte. Pero no me o sea, no me impidas que yo conecte con mi emoción. Y eso es tan común. No llores.
0: Y lo vemos en los niños. Claro. Porque en el supermercado claro. que está histérico, llore llore Ajá. y la mamá va y le pega. Aparte,
1: para que llore más, ¿no? Para que, pa que llore más. Y que... cállate la boca. Así En lugar de abrazarlo, de explicarle, de contenerlo, porque el niño no entiende lo que está pasando, nada más siente sus emociones. Y
0: lo que sienten los papás es vergüenza. Y vergüenza de y
1: frustración. y Ah, pero como es más, están más ocupados eh, volteando a ver cómo los miran los otros. O sea, se van y se friegan en la criatura, ¿no? Y, se... y aparte de que ni le explican a la criatura lo que está sucediendo, por qué está sintiendo esto, o sea, se lo, se lo nalguean y lo, y lo chanclean en el súper. Entonces, quedan mal de todas maneras, ¿no? Pero aparte le hacen un daño al, al niño. Otra, otra Entonces, forma... Entonces, consejo, no lo hagan. No lo hagan, por el amor de Dios. O sea, dejen el carrito, que no es importante, ya lo volverán a llenar. Agarren a su hijo, abrácenlo, vayan a un espacio seguro, platiquen con él, abrácenlo, permiten que se calme. El niño se va a calmar. Hablen con el niño, hablen con la niña, expliquen, que esc escuchar qué está sintiendo, qué está pasando, hagan un acuerdo con el niño, ensé enséñenle, porque el chanclazo no le va a enseñar nada, lo único que el chanclazo enseña es lo que está sintiendo me vale madre, te voy a chanclar para que llores con ganas. Ahora sí te voy a dar una razón para que llores, porque esa frase también es como muy, ya sabes, te voy a dar una razón para que llores con motivo, o sea, ni arreglaron nada, la criatura no aprendió, todo traumado. Todo y luego llegan a terapia también, o sea, ahorrense la terapia, señores, de veras, o, o hagan un botecito en su casa y échele moneditas ahí cada vez que lo nalguen, por, sin, o sea, sin saber, hay para la terapia en la criatura, ¿no?, porque va a ir. Entonces vayan narrando de una vez, saben, y ya así ya no les sorprende. Ya lo traumaron, vayan, vayan pagando la terapia, ¿no? Ahorren. Ay, eh, mato, ay, pues sí. qué otra, otra parte, memo, de, de los, de los, ¿por qué nos, es, de la parte negativa de sí. no conectar con la vulnerabilidad es que te alejas de experiencias tan favorables para ti, de experiencias que te hubiera encantado vivir, porque tienes tanto miedo a ser vulnerable que dices que no te interesa cuando te mueres de ganas de vivir. Es como, al cabo que ni quería, ¿no? O sea, tú mismo te alejas de vivir cosas fantásticas en tu vida, enriquecedoras, por miedo a que te vean débil o que no sabes, es decir, experiencias como, se me ocurre lo que sea ahorita, ¿no? Vamos a tirarnos todos del bungee, sepa, ¿no? Y me muero de ganas, es algo que siempre creo, porque tengo tanto miedo y siento que se me van a caer los calzones al momento de entrar ahí y no quiero que se ríen de mí, entonces no lo hago. Y entonces todo el mundo se aventó, se cayeron, se tropezaron, lo que hicieran, fascinados viviendo experiencias extraordinarias y el otro ahí nomás viendo, al cabo que yo ni quería.
0: No te veas tan lejos.
1: Cantarme. Bailar. Bailar. Es cierto, hay gente, bailar. Que, hay gente
0: que, le, que le da mucha pena. Eh, y, se bailar. Queda, y se
1: queda moviendo las patitas en la silla nada sí. más, ¿no? Como si trajera una lombriza ahí atorada.
0: Hay gente. Y no se para a bailar. Va a una boda, unos 15 y años. Y le
1: encantaría, ¿no? Y
0: se senta y, y calienta no se la silla toda la noche. Y
1: se muere de ganas por gozar, bailar y sudar, hacer el ridículo en la pista, como todo mundo lo podemos hacer a veces. Y no se lo permiten porque se van a reír de mí. O sea, o sea, dejas de vivir tu vida, de vivir experiencias extraordinarias, de ser libre por miedo a que te vean, por miedo a que te critiquen, por miedo a ser vulnerable. Y ese tipo de cosas es el, empezamos con los famosos discursos de, no pasa nada, yo así estoy bien, o al cabo quería, quería, te decía hace rato. ¿no? Claro. O sea, y es mentira, porque sí querías. Porque sí pasa algo, porque no estás bien. Entonces, esas son de las partes que, que peor nos va cuando no, no nos permitimos ser vulnerables. Ahora te voy a dar los beneficios de ser vulnerables, o más Venga. bien ya eres vulnerable, los beneficios de conectar y de mostrarte vulnerable. Primero, cuando te atreves a reconocerlo, Memo, aprendes a generar confianza en ti mismo. Cuando te escuchas diciendo, no sé, la cagué, me equivoqué, lo siento, este, tengo mucho miedo de... Me asusta mucho esto. En ese momento te reconoces porque nunca nadie escuchaste por fuera en tu, en tu crecimiento que alguien fuera compasivo contigo, que te entendiera. Pero escucharte y reconocerte te hace ser compasivo contigo mismo. Va, vas a permitirte conectar más contigo de una manera más profunda y generas confianza. Otra es que reconocer tu vulnerabilidad te reconoce te permite reconocer la verdad, la verdad de una situación. La verdad va a ser bonito no, pero es verdad, no hay pierde. Aunque la realidad a veces no sea tan agradable, no hay pierde, no vives en la fantasía, no vives en la mentira. ¿no? Otra, te permite vincularte con otras personas cuando te conectas desde esta verdad y te muestras tal cual eres. Y sabes que si la persona está contigo es porque te ama tal cual eres, con tu fortaleza y con tus vulnerabilidades.
0: Qué importante es la verdad. ¿no? Así
1: es, así es. Otra, que cuando nos permitimos ser vulnerables nos permitimos también buscar ayuda y eso es bien importante.
0: Pedir ayuda. Pedir ayuda. Y para eso está psique en psicoterapia. Ahí estamos
1: en psique en psicoterapia. Eh, los terapeutas son, es el, el lugar exacto donde puedes aprender a conectar con tu, tu vulnerabilidad, a sentirte seguro de que nadie te va a juzgar, nadie te va a pendejear, nadie te va a decir qué hacer, sino que te van a permitir que encuentres ese lado tuyo, que puedas cambiar tu, tu manera de ser y de sentir y de vivir algo más humano, más real, más verdadero, más único a tu esencia. ¿Al teléfono? El Psicen Psicoterapia, WhatsApp. 69-1450982. WhatsApp de Psicen Psicoterapia. Te lo digo más despacito. WhatsApp 69-1450982.
0: Y ahorita nos vas a seguir dando más puntos. Los puntos finales. vamos a una pausa, uh -huh. que uh -huh. este tema está buenísimo. Uh -huh. No te despegues, estás escuchando. A Marta Morán en FM Globo 97.9 con el tema, ¿Por qué nos da miedo ser vulnerables? Así no te despegues. Es. Quédate con nosotros en esta mañana de jueves. Todos los jueves de Marta Morán. <risa> Eso. Seguimos platicando con Marta Morán hoy jueves eh, de su día de Marta Morán de psicología. <risa> y y es, es muy importante lo que estamos hablando el tema el día de hoy. Gracias a la gente que pues le encanta participar y hablar del tema. Eh, ¿Por qué nos da miedo ser vulnerables? En el primer hablaste de los ejemplos de los miedos de... De, de, no somos machos ¿no? de lo que
1: aprendimos culturalmente, de la educación que recibimos, de los mitos que existen de lo que está culturalmente aceptado y hace rato te, te hablaba de algunos, eh, también te hablé de los de la parte negativa de no vivirnos, de no permitirnos ser vulnerables y, y ya estamos cerrando con los efectos positivos de por qué si sí nos conviene conectar con nuestra vulnerabilidad para continuar con, con estos puntos eh, fíjate Memo que asumir nuestra vulnerabilidad nos va a permitir buscar ayuda, eh, especialmente Especialmente cuando sentimos que ya no podemos más, o que no lo sabemos, o que nos perdimos y ya no encontramos el camino. Y,
0: y que no tiene nada malo Exacto. pedir ayuda, al porque luego nos sentimos. Al
1: contrario.
0: Nos sentimos como los fuertes. Tengo y que no. ser fuerte y... Y, y... y, era,
1: y aparte es mentir, es ya, ya, ya nos dimos cuenta ¿no? que era una máscara, que era una falsa imagen donde ni eres fuerte, ni vas a resolver y vas a ser la bronca más grande. Entonces, permitirte buscar ayuda, un espacio terapéutico es un espacio seguro para hacerlo. Eh, te va a permitir que empieces a mejorar tus habilidades para, para aprender inclusive de la ayuda que te dan otros, porque eso es bien bonito, es muy valioso. Cuando alguien te ayuda, tú te permites recibir ayuda de alguien. Vas y la pides primero. Porque estás esperando que te la den, pero no la pides. ¿Okay? Y los otros no tienen obligación de adivinarte el pensamiento. Entonces, necesitas ayuda, pídela. Y siempre va a haber alguien que te la pueda ofrecer.
0: Y que sea profesional. Y que
1: sea profesional de preferencia. Porque ¿no? es
0: bueno que... Te ayuden tus amigos.
1: Sí, y también se amigas. vale. Es se necesario vale. según las circunstancias, ¿no? Pero fíjate que pasa algo. Cuando te permites que alguien te ayude y tú aprendes de eso, haces algo muy valioso. Aprendes nuevas habilidades y tú después te vas a permitir ayudar a otras personas de una manera. O se hace una cadenita muy humana, muy bonita. Eh, admitir los errores, Memo, eh, es una manera mucho más fácil de resarcir el daño. Cuando tú te equivocas, cuando la cagaste en algo, cuando te equivocaste a tal punto que pudiste inclusive llegar a lastimar a alguien, Va a ser siempre mucho más maduro, más amoroso, más, más humano poder pe pedir perdón de una manera honesta cuando reconoces una falta. Pero ¿cuánta gente existe que... Aparte de que la riega, aparte de que lastimó a alguien, todavía esa, ese miedo a ser vulnerable no, ni siquiera te permite pedir perdón y terminó una relación o terminó un vínculo que hubiera sido muy satisfactorio, muy valioso, ¿no? Así que eso es un gran, gran eh, beneficio de aprender a, a conectar con tu vulnerabilidad, aprender a disculparte por los errores y te va a permitir vivir, aprender de la experiencia y seguir manteniendo vínculos importantes. Otra, que esa es bien común, eh, que mucha gente no se anima a decirle lo que siente a una persona. Hay gente que, que ama a alguien, que la ama profundamente y no se atreve a decirle que la ama, ¿no? Y, y de repente ve pasar la vida y la otra persona, pues como no se lo dijeron ni enterada estuvo, pues ya. Se va. Se va. Y viste al amor de tu vida, a lo mejor pasa y lo tuviste aquí, pero no te atreviste a decirle yo estoy enamorado, enamorada de ti.
0: Y no nada más a la pareja, a los papás también. Ah, claro. Por ejemplo, hay y cuando que... mueren, ahí hay... te
1: encargo en la tumba, ¿para qué abrazas el ataúd? Si lo tuviste ay, tantos ay, años, o sea, el ataúd, ¿qué era? ¿Te arrepiento
0: siente. de no haberte visto. O sea, van va, y lloran
1: al panteón, ¿ya para qué? O sea, ¿ya para qué le lloras? O sea, ¿por qué, ¿para qué le gritas al ataúd o a una tumba que te amo? O sea, ¿por qué no se lo dijiste si lo tenías? ¿Dormías con la persona, comías con la persona, vivías en la misma casa con la persona? Ah, no, no te puedo decir que te amo, ¿no? Y así les va entonces esto Sí, a los
0: papás, por ejemplo, a, a mí uh -huh. en su tiempo, al, a, en, en años pasados, me costaba mucho trabajo decirle a mis papás, te amo.
1: Practíquelo, póngase, todos los días hágalo. Todos los días hagan algo que, que, que te permita conectar con tu vulnerabilidad, como eso, eso es bien fácil. Te amo, papá, te amo, mamá, te amo, hermano, te amo, hijo, te amo. Dítelo lo ti en el espejo también, me amo. O sea, es lo más sencillo del mundo, y darnos miedo decir te amo. A ese, a ese grado, y somos adultos, ¿eh? a ese grado. Hay que recordar algo, Memo, para ir cerrando con esto. Eh, no, no son los, Las personas valientes no son las que no tienen miedo. ¿okay? Las personas fuertes no son las que pueden con todo. Eh, las personas más valientes y más eh, fuertes son las que afrontan su vulnerabilidad, las que pueden reconocer sus miedos y reconocen sus fallas. Así como nosotros somos, también podemos ver a los demás también. Y, y esta parte de conectar con nuestra vulnerabilidad es también a ver verla, a la vulnerabilidad como un poder, como una fuerza que está en cada uno de nosotros y que no tiene como objeto mostrar ni nuestros errores, ni nuestras debilidades o nuestras deficiencias, sino por el contrario, reconocer la capacidad y nuestro valor de quiénes somos realmente y re conocer esa necesidad que tenemos de, de, de necesitar de otros también, de estar conectados con los demás, de ser aceptados y ser comprendidos por los demás, por quienes somos, no por la imagen falsa que hemos eh, generado a lo largo de la vida por miedo a ser vulnerables.
0: Qué maravilloso tema, me encantó, muchísimas gracias, Marta, y gracias. recuerden que vayan a terapia con Marta Morán, así que en psicoterapia. Vayan a
1: psicoterapia, al WhatsApp, 6691450982, también pueden eh, echárselas la vuelta en todas nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, estamos en el canal de psicoterapia, en Spotify, con el podcast de psicoterapia, los temas que aquí vemos, se suben al canal de YouTube, se suben al podcast de, de Spotify, y hay vienen un montón también de información, de talleres y cursos que ya están grabados, que ya los pueden adquirir en línea. También vas a encontrar ese tipo de herramientas, Memo, que te permitan conectar con tu lado vulnerable y te permitan um, entender tu vulnerabilidad y no verla como debilidad, sino como un poder.
0: Así es. Y le quiero mandar un saludo a mi gran amiga que la quiero mucho y que la amo, Carla Ramírez Humbert, que me está escuchando ah, en el Uber.
1: Ah, qué padre.
0: <risa> Besote para ti, hermosa. Espero verte pronto y dice aquí en el Uber oyéndote. Qué bueno, padre, pues, qué, qué, qué padre. Aprendiendo hasta en el Uber. Así es. De eso se trata este programa, mis queridos radioescuchas, de aprender todos los días temas, no nada más psicológicos, eh, como los grandes temas que da Marta, sino también financieros, eh, también... Eh, desarrollo humano. Desarrollo humano. Emprendimiento. De todo. Ajá, todo eso, eso es la finalidad, que todos los días aprendamos algo nuevo. En este programa todos los días. Porque todos los días se aprende. Así es. Y qué mejor que en compañía de la radio con Así buena música es. y bonitas voces como Marta. Ay,
1: gracias, Memo. Nuevamente el <risa>
0: teléfono de WhatsApp de Sikem. WhatsApp
1: de en Psicoterapia 669-1450982. Exclusivo WhatsApp.
0: Gracias, Marta. Gracias, Memo. Gracias. Y gracias a ustedes. Ya me despido. Que tengan un excelente jueves. Nos escuchamos mañana de 9 a 11. Transmitiendo desde Super Colchones que... Aguas porque mañana van a soltar super promociones en mi programa únicas. Así que te puedes hacer un buen colchón, ¿eh? Ojo, gracias. Recuerda que el mejor maquillaje del hombre y de la mujer es una sonrisa, soy Memosuna. Gracias, buen día.